0: Historia del Caballo Encantado,
1: Anónimo
2: El día del Festival de Nowruz, el primer día del año y de la primavera, el sultán de Shiraz terminaba su audiencia pública cuando un hindú apareció al pie del trono con un caballo artificial, tan hermosamente modelado que a primera vista parecía un animal de verdad. El hindú se postró ante el trono y dijo al sultán
0: Este caballo es una maravilla. Si deseo transportarme al lugar más distante de la tierra, basta con que me monte en él. Estoy dispuesto, su majestad,
2: a mostrarle esta maravilla si usted me permite. El sultán, bastante aficionado a todo lo que fuera prodigioso, y que jamás había oído ni visto nada tan extraño, dijo al hindú que le gustaría presenciar aquello que le había prometido. Sin pensarlo, el hindú puso su pie en el estribo, se montó en la silla y preguntó al sultán a dónde deseaba que fuera. ¿Ve usted esa montaña?
0: Monte su caballo, vaya allá y tráigame una rama de la palma que crece al pie de la colina.
2: Ni bien el sultán terminó de hablar, el hindú hizo girar una clavija que había debajo del cuello del animal, muy cerca del estribo. Inmediatamente el caballo se elevó del suelo, llevando a su jinete por los aires a una velocidad como la del rayo, para estupor del sultán y de quienes lo acompañaban. En menos de un cuarto de hora lo vieron retornar con la rama de la palma en su mano. En medio de aclamaciones, se apeó de su caballo, y satisfecho, se acercó al trono y la dejó a los pies del sultán. Asombrado ante tamaño prodigio, su majestad ardió en deseos de poseer el animal. Fue así, como dijo al hindú.
0: Si tiene el animal para la venta, se lo compro. Majestad, solo una cosa pido a cambio de mi caballo la mano de la princesa, su hija.
2: Los cortesanos que rodeaban el trono no pudieron evitar reírse ante semejante ocurrencia. Pero el hijo mayor del sultán, en vez de sonreír, se indignó. Señor,
0: te ruego que rechaces de inmediato propuesta tan descabellada como la que hemos oído y que no permitas a este miserable impostor que sueñe ni siquiera por un instante con desposar a alguien que pertenece a nuestra casa, una de las más poderosas del mundo. Piensa en lo que eres y en tu noble sangre. Hijo mío, no cederé a este hombre lo que pide, pero sacando a la princesa de este asunto, haré con él un negocio diferente. Sin embargo, me gustaría que primero tú montaras
2: el caballo y me dijeras lo que piensas de él. Al oír esto, el hindú se apresuró a ayudar al príncipe a montarse y a enseñarle cómo guiar al animal. Pero el príncipe, sin aguardar las instrucciones del hindú, dio vuelta a la clavija tal como había visto hacer al otro. Y de inmediato, el caballo se remontó por los aires, veloz como una flecha lanzada por un arco. Y en pocos segundos, ni príncipe ni caballo pudieron ser vistos. Alarmado ante lo ocurrido, el hindú se arrodilló ante el trono y rogó al sultán no enfadarse. Su majestad, le dijo, usted y yo hemos
0: visto a qué velocidad partió el caballo. La sorpresa me dejó sin habla, pero incluso aunque hubiera tenido palabras para hablarle, se hallaría tan lejos que no me hubiera oído. Cabe todavía, sin embargo, la esperanza de que el príncipe descubra otra clavija que al ser girada hace que el animal se detenga en su ascenso y que descienda suavemente a tierra.
2: Inconforme con las razones del hindú y horrorizado ante el peligro inminente en que se hallaba el príncipe, le dijo
0: Tu cabeza responderá por la vida de mi hijo. Te doy tres meses para que él retorne sano y salvo o para que al menos yo
2: sepa que está vivo. A continuación, dio orden a sus guardas para que aprendieran al hindú y lo llevaran preso. Después de lo cual se retiró a su palacio, doliéndose de que el festival de Noroz hubiera terminado de forma tan lamentable. Mientras tanto el príncipe era llevado por los aires con temeraria rapidez. En menos de una hora se había elevado tan alto que montañas y valles parecían confundirse. Solo entonces comenzó a pensar en el retorno, dio vuelta la clavija primero en un sentido y luego en el otro, pero cuando se dio cuenta de que el caballo seguía subiendo se alarmó mucho a tiempo que se arrepentía de su locura por no haber aprendido a conducir el animal antes de montarlo. Comenzó pues a examinar la cabeza y el cuello cuidadosamente y así descubrió Detrás de la oreja izquierda del animal, una segunda clavija, más pequeña que la otra. Le dio vuelta y pronto se sintió descender en la misma forma oblicua en que había ascendido, aunque no tan rápidamente. La noche caía cuando el príncipe giró la pequeña clavija. Mientras descendía, perdió de vista los últimos rayos de sol del atardecer y pronto se hizo noche cerrada. Se vio, pues, obligado a dejar sueltas las riendas del animal y a esperar pacientemente a que éste escogiera un lugar para aterrizar, bien fuera el desierto, un río o el mar. Casi a medianoche, el caballo se detuvo en tierra firme y el príncipe desmontó, desmayado de hambre, pues no había comido nada desde la mañana. Se hallaba en la terraza de un magnífico palacio, Caminando de aquí para allá, llegó a una escalera que conducía a una cámara, cuya puerta estaba a medio abrir. El príncipe se detuvo ante ella. Luego, avanzó cautelosamente, y a la luz de una lámpara, descubrió un grupo de esclavos negros que dormían con las espadas desenvainadas a su lado. No cabía duda de que se trataba de la guardia de cámara de un sultán o de una princesa. Avanzando en cuclillas hizo a un lado las cortinas y vio una magnífica cámara que contenía muchas camas, una de las cuales sobresalía. No dudó de que eran las camas de la princesa y sus doncellas.
0: Bella princesa, a causa de una aventura extraordinaria ves rendido a tus pies a un príncipe, hijo del sultán de Persia quien te pide
1: ayuda y protección. En respuesta a esta solicitud, la bella princesa respondió. Príncipe, no te encuentras en un país bárbaro, sino en el reino
0: del Rajá de Bengala. Este es su país y yo soy su hija mayor. Te concedo, pues, la protección que me pides. Debes confiar en mi
1: palabra. Al príncipe de Persia le habría gustado agradecer a la princesa, pero ella no le permitió hablar. Aunque estoy muy
0: impaciente por saber qué milagro te ha traído hasta aquí desde la capital de Persia y mediante qué encantamientos has logrado burlar a la vigilancia de quienes me guardan, estoy dispuesta a contener mi curiosidad hasta más tarde,
1: cuando hayas descansado de tu fatiga. Las doncellas de la princesa se sorprendieron mucho al ver a un príncipe en su alcoba, pero no dudaron en obedecer sus órdenes, así que lo condujeron a una curiosa estancia y mientras unas le hacían la cama, otras le servían abundante comida. Al día siguiente, la princesa se preparó para recibir al príncipe y le tomó más trabajo vestirse y adornarse del que le había tomado jamás. Ciñó su cuello, su cabeza y sus brazos con los más hermosos diamantes que poseía y se vistió con los linos más preciosos de la India, de colores hermosos, fabricados únicamente para reyes, príncipes y princesas. Luego de contemplarse una y otra vez al espejo, mandó decir al príncipe de Persia que estaba dispuesta a recibirlo príncipe, que acababa de vestirse cuando recibió el mensaje de la princesa, se apresuró a hacerse merecedor del honor que se le confería. Le habló de los prodigios del caballo encantado, de su viaje maravilloso a través del aire y de los medios de que se había valido para entrar en su alcoba. Luego, habiéndole agradecido su amable hospitalidad, le expresó su deseo de retornar a su hogar y aliviar la angustia de su padre, el sultán. La princesa replicó.
0: No apruebo, príncipe, que te marches tan pronto. Concédeme el favor de una visita algo más larga, de modo que puedas llevar a la corte de Persia un mejor recuerdo de lo que has visto en el reino de Bengala.
1: El príncipe no podía negarse a conceder este favor a la princesa, luego de toda la amabilidad que había demostrado. Entonces ella se ocupó en prepararle partidas de casa, conciertos y magníficas fiestas que hicieran agradable su estancia. Por dos meses el príncipe de Persia se abandonó al deseo de la princesa, quien parecía creer que él no tenía nada distinto que hacer a pasar su vida con ella. Pero al cabo el príncipe declaró que él no podía quedarse por más tiempo y le pidió licencia para retornar a donde su padre.
0: Si no temieras ofenderte, princesa, te pediría el favor de que te marcharas conmigo.
1: La princesa no respondió a esta petición del príncipe de Persia, pero su silencio y la forma en que bajó la vista le hicieron saber que ella no ponía objeción en acompañarlo.
0: Mi único temor es que el príncipe no sepa conducir
1: bien su caballo, pero el príncipe muy pronto disipó sus temores al asegurarle que luego de la experiencia que había tenido retaba al mismo hindú a hacer lo mejor que él y puestos de acuerdo se esforzaron en planear cómo abandonar secretamente el palacio sin que nadie sospechara de sus planes a la mañana siguiente poco antes del amanecer cuando todos los siervos estaban aún dormidos se dirigieron a la terraza del palacio. El príncipe puso el caballo de cara a Persia y tan pronto como la princesa se montó y lo abrazó, dio vuelta a la clavija, con lo que el caballo se remontó por los aires con su acostumbrada velocidad. Dos horas después tuvieron ante sus ojos la capital de Persia. En vez de dirigirse al palacio... El príncipe se enrumbó hacia un kiosco que se hallaba a poca distancia de la ciudad. Condujo a la princesa a una bonita cámara, ordenó a sus siervos proveerla de cuanto ella necesitara y le dijo que regresaría tan pronto e informara a su padre de su llegada. Dicho esto, ordenó que le trajeran su caballo y se marchó hacia el palacio. El sultán recibió a su hijo con lágrimas de alegría y escuchó atentamente cuando el príncipe contó de sus aventuras a través del aire, la amable acogida de que fuera objeto en el palacio de la princesa de Bengala y su larga estadía allí en razón al mutuo afecto que se habían profesado. Agregó que habiendo prometido desposarla, la había persuadido de acompañarlo a Persia. La traje conmigo en el caballo
0: encantado. La dejé en tu palacio de verano, hasta tanto pueda regresar y estar seguro de tu consentimiento.
1: Al oír estas palabras, el sultán abrazó a su hijo por segunda vez y le dijo, Hijo mío, no solamente doy mi
0: consentimiento a tu matrimonio con la princesa de Bengala, sino que yo mismo iré por ella y la traeré al palacio, y tu boda se celebrará hoy mismo
1: el sultán ordenó entonces que el hindú fuera sacado de su prisión y traído ante él al verlo le dijo su vida prisionero dependía de la del príncipe
0: alabado sea alá Él ha regresado a salvo vaya tome su caballo y que jamás vuelva a ver su cara
1: Enterado el hindú por aquellos que lo habían traído desde la prisión, de la historia de la princesa y el príncipe, y también de que había quedado en el kiosco, de inmediato comenzó a planear su venganza. Montó, pues, su caballo y partió en esa dirección. Allí dijo al jefe de guardia que traía orden de conducir a la princesa de Bengala a través del aire hasta el sultán, quien la aguardaba en la gran plaza del palacio.
2: El jefe de guardia, al ver que el hindú había sido liberado de la prisión, creyó la historia, y la princesa no dudó en hacer lo que el príncipe, según creía, deseaba de ella. El hindú, feliz ante la facilidad con que su perverso plan se llevaba a cabo, montó su caballo, sentó a la princesa a la grupa, giró la clavija e inmediatamente el caballo se elevó por los aires. Entretanto, el sultán de Persia, seguido de su corte, se dirigía hacia el lugar donde la princesa de Bengala había quedado, mientras el príncipe se afanaba a la cabeza del cortejo para que la princesa tuviera tiempo de prepararse y recibir a su padre. De pronto, el hindú, con el objeto de hacerlos rabiar y para vengarse del maltrato recibido, apareció sobre sus cabezas llevando a su presa. Cuando el sultán avistó al hindú, su sorpresa y su rabia se hicieron más intensas aún, pues estaba fuera de su poder castigar semejante acto atroz. Tan solo pudo lanzarle miles de maldiciones, al igual que los cortesanos, que presenciaron tamaña insolencia. Pero la pena del príncipe fue indescriptible al ver que el hindú se llevaba a la princesa a quien amaba tan apasionadamente. Melancólico y apesadumbrado, caminó hacia el kiosco en donde por última vez viera a la princesa. Allí, el jefe de guardia, enterado del engaño del hindú, se arrojó a sus pies y se condenó a darse muerte por su propia mano, como castigo por su fatal credulidad.
0: Levántate. No te maldigo a ti por la pérdida de mi princesa, sino a mí por la falta de precaución. Apresúrate a traerme un hábito de viajero y cuídate de no dar indicios de que es para mí.
2: Mientras tanto el hindú, montado en su caballo encantado y con la princesa a la grupa, arribó a la capital del reino de Cachemir. Decidió no entrar en la ciudad, sino que se posó en un bosque y dejó a la princesa cerca a un riachuelo de agua dulce, mientras él iba en busca de comida. A su retorno, después de compartir el refrigerio, y puesto que ella se negaba a ser su esposa, comenzó a maltratarla. Pero ocurrió que el sultán de Cachemir y su corte pasaban por allí luego de una partida de caza y al oír la voz de una mujer que pedía ayuda, acudieron el hindú preguntó con insolencia quién osaba entrometerse en sus asuntos, siendo ella su esposa. Pero la princesa replicó.
0: Señor, quien quiera que sea el que ha enviado el cielo en mi ayuda, tenga compasión de mí. Soy una princesa. Este hindú es un mago perverso que me ha separado a la fuerza del príncipe de Persia con quien iba a casarme y me ha traído hasta aquí, en ese caballo encantado. La belleza de la princesa, su aire majestuoso y sus lágrimas declaraban que ella decía la verdad. Justamente irritado ante la insolencia del hindú, el sultán de Cachemir ordenó a sus guardas que le cortaran la cabeza. Orden que fue cumplida de inmediato. Al verse libre del hindú, la alegría de la princesa no tuvo límites. Suponía que el sultán de Cachemir le devolvería al príncipe de Persia. Pronto, sin embargo, Debió decepcionarse de sus esperanzas. Su salvador había decidido casarse con ella al el día siguiente. Para tal efecto, promulgó un edicto ordenando el regocijo general de sus habitantes. Al romper el día, la princesa se despertó y oyó tambores, trompetas y explosiones de júbilo que recorrían el palacio. Pero lejos estaba de adivinar su verdadera causa. Poco después, el sultán vino a presentársele sus respetos y le explicó que todas las fiestas eran en honor de su matrimonio. Luego le pidió su consentimiento. Al oírlo, la princesa se desmayó. Las doncellas que estaban presentes corrieron a ayudarla, pero tardaron mucho en hacer que recobrara la conciencia. Cuando la princesa se recuperó, decidió que antes de casarse con el sultán de Cachemir, se haría pasar por loca. Así pues, se puso a decir disparates y a hacer diabluras tales como lanzarse contra el sultán. Este se alarmó tanto que envió por los médicos de la corte a ver si podían curarla. Cuando se dio cuenta de que ninguno lo lograba, envió a buscar los más famosos doctores del reino, quienes tampoco obtuvieron mejores resultados. Desesperado, pidió ayuda a los sultanes vecinos, ofreciendo generosas recompensas a quien pudiera curarla. Médicos del mundo entero vinieron y lo ensayaron todo, pero ninguno obtuvo nada. Mientras tanto, el príncipe de Persia, disfrazado de viajero, recorría ciudades y provincias averiguando por la princesa perdida. Al cabo, en una ciudad de Indostán, oyó hablar de una princesa de Bengala que había enloquecido el día en que pretendían casarla con el sultán del Cachemira. Convencido de que no podía tratarse sino de su princesa de Bengala, se afanó por llegar a la capital de Cachemir. Allí se enteró de la historia de la princesa y del destino del Mawindú. Ahora el príncipe no dudaba de que al fin había dado con el paradero del ansiado objeto de su larga búsqueda. Disfrazado con un traje de médico, se dirigió con audacia al palacio y anunció su deseo de que se le permitiera intentar curar a la princesa. Puesto que hacía ya mucho tiempo desde que el último médico se ofreciera, el sultán había perdido toda esperanza, de modo que de inmediato pidió al médico presentarse ante él. Cuando lo obtuvo enfrente, le comentó que la princesa no podía soportar la presencia de médicos sin caer, en el paroxismo más violento, así que llevó al príncipe a un lugar desde el cual a través de un visillo podía verla sin ser visto, desde allí el príncipe contempló a su amada princesa sumida en la más desesperada aflicción, las lágrimas rodaban de sus hermosos ojos mientras entonaba una lastimera canción deplorando su infeliz destino. Al dejar el escondite, el príncipe comentó al sultán que estaba seguro de que la enfermedad de la princesa no era incurable, pero que para poder ayudarla debía hablar con ella solas. El sultán ordenó que la puerta de la cámara de la princesa fuera abierta y el príncipe entró en ella. De inmediato la princesa acudió a su vieja práctica de recibir a los médicos con amenazas e intentos de atacarlas. Pero el príncipe se le acercó y dijo en voz tan baja que solo ella pudo oír. Princesa, no soy un médico, sino el príncipe de Persia y he venido a obtener tu libertad.
1: La princesa, que conocía el sonido de su voz y que lo reconoció a pesar de que él se había dejado crecer mucho la barba, se calmó de inmediato y se llenó de secreta alegría ante la inesperada visita del príncipe que amaba. Cuando cada uno supo de la suerte del otro desde su separación, el príncipe le preguntó si ella sabía qué había sido del caballo luego de la muerte del maúdo. La princesa respondió que no lo sabía, pero que suponía que se lo guardaba como una curiosidad. El príncipe le comentó que se proponía utilizar el caballo para volver con ella a Persia y así planearon en común, como primer paso hacia su objetivo, que la princesa al día siguiente debía recibir al sultán. En los días que siguieron, el sultán estuvo muy emocionado al advertir los avances en la curación de la princesa y consideraba al príncipe como el más sabio médico del orbe. El príncipe de Persia, quien acompañaba al sultán en sus visitas a la princesa, le preguntó cómo había llegado ella desde un país tan remoto al reino de Cachemira. El sultán repitió la historia del mago hindú, añadiendo que el caballo encantado estaba guardado y a salvo, pues era para él una gran curiosidad a pesar de que no sabía cómo usarlo. Señor, esta información
0: me proporciona un medio de cura a la princesa. Cuando ella fue traída aquí en el caballo encantado, contrajo un encantamiento que solo puede ser roto mediante cierto incienso que yo bien conozco. Haga que mañana traigan el caballo a la gran plaza del palacio y déjenme a mí el resto. Prometo mostrarle a usted y a toda la gente que allí se reúna en pocos minutos a la princesa de Bengala, completamente restablecida de cuerpo y alma. Pero para asegurar el éxito de lo que me propongo, la princesa debe ir vestida de forma tan magnífica como sea posible y adornada con las joyas más valiosas de su tesoro.
1: Todo lo cual el sultán prometió ilusionado, pues él estaba dispuesto a sobrellevar incluso mayores dificultades con tal de asegurar su matrimonio día siguiente, el caballo encantado fue llevado a la gran plaza del palacio. Como el rumor de algo tan extraordinario se había difundido por todo el reino, las multitudes acudieron desde los lugares más remotos. El sultán de Cachemir, acompañado de sus nobles y sus ministros de Estado, ocupaba una galería erigida para el evento. La princesa de Bengala, asistida por sus doncellas, llegó hasta el caballo encantado y fue ayudada por ellas a montarse el falso médico colocó alrededor del caballo varias urnas con carbón a las cuales lanzó puñados de incienso luego se acercó tres veces al caballo fingiendo decirle ciertas palabras mágicas una densa humareda rodeó a la princesa al punto que ni ella ni el caballo podían ser vistos el príncipe entonces se montó con rapidez y giró la clavija el caballo se elevó con ellos por los aires y el sultán de Cachemir oyó con claridad estas palabras.
0: Sultán de Cachemir, si desea desposar princesas que solicitan su protección, aprenda antes a lograr su consentimiento.
1: Así, el príncipe liberó a la princesa de Bengala y ese mismo día la llevó a la capital de Persia donde el sultán, su padre preparó de inmediato su matrimonio con la pompa y magnificencia de vidas. Cuando los días señalados para el jubileo terminaron, el sultán nombró y envió a un embajador a donde el rajá de Bengala para que pidiera su aprobación a la alianza contraída con este matrimonio. El rajá de Bengala recibió la noticia como un honor y asintió con gran placer.